0: Totti parte per
1: la settimana bianca sulle dolomite. Carica tutta la macchina, carica i sci, carica anche la ragazza e si avviano. A un certo punto, alla prima montagna che trovano, Totti scende e legge un cartello. Attenzione, pericolo. Da qui inizia la neve perenne. Totti ti gira verso la ragazza e si mette a rete. <ride> e che dire? Pura Roma la neve inizia perenne.
0: Il passaggio di cui ci occupiamo oggi è un particolarissimo dizionario di onomastica l'abatino, il pupone e altri fenomeni tutto il calcio soprannome per soprannome gli autori sono Nicola Calzaretta che scrive per il guerin sportivo e Furio Zara che abbiamo raggiunto in Brasile dove sta seguendo i mondiali di calcio per il Corriere dello Sport Furio Zara, lei è a Rio de Janeiro in Brasile dunque sta vivendo a pieno l'atmosfera di questo campionato del mondo quali sono i soprannomi che sono nel vostro libro e sono anche in campo in questo mondiale?
2: Beh, innanzitutto in Sud America ci sono soprannomi che accompagnano i calciatori fin dalla più tenera età. Ai mondiali il soprannome per eccellenza è quello di Leo Messi, il miglior giocatore del mondo, detto La Pulce. E proprio si riferisce ovviamente alla sua struttura fisica, ma anche a questo modo di giocare che eh, ricorda un po' la leggerezza calviniana. E quindi è un gioco celestiale, è un gioco da pollicino basato dal dio del pallone. Quindi la pulga è il soprannome di, di Leo Messi. Poi ce ne sono molti altri, ovviamente. A me piace molto anche il Pipita, che è Higuain, è un altro argentino, c'entra avanti anche del Napoli. Detto Pipita perché suo padre era battezzato, era soprannominato il Pipa, e quindi il Nasone. Il Pipita si è tramandato appunto da padre in infinito. Poi ce ne sono molti altri. Mi piace ricordare anche Neymar, su cui si gioca appunto sul, assonanza con Orei, Neymar è diventato Onei, quindi i soprannomi spesso trovano agganci nel passato per cominciare poi a prendere piede e a diffondersi anche nell'uso comune delle persone.
0: Nicola Calzaretta, dunque Puponi si nasce e non si diventa?
2: Puponi
1: si nasce, in effetti <ride> Francesco Totti ha tutto del Pupone, anche se... A quel che ci risulta non è che ami moltissimo questo nomignolo che ormai gli è rimasto appiccicato addosso e che lo identifica. A proposito di la domanda che lei stava facendo prima, dando un po' anche una zaffata di azzurro, ricordo anche Mozart per, per Pirlo e Principino per Marchisio, che tanto per... così Una scossa patriottica.
0: In linguistica si parla di onomaturghi per le persone, gli studiosi, ma anche a volte i giornalisti, i politici, che inventano un nome che poi magari diventa un nome comune. Dovendo parlare di, non so come dire, soprannomaturghi, quali sono gli autori che hanno dato più soprannomi al vostro libro, Furio Zara?
2: A me viene in mente ovviamente il maestro di un certo modo di fare giornalismo, che è Gianni Brera. Gianni Brera è stato un creatore di soprannomi proprio da quando ha cominciato la sua attività. Diciamo dagli anni Sessanta in poi inventato, ha inventato, figliato a un sacco di giocatori i soprannomi che aveva creato. Penso a Bonimba, Boninsegna, Bonimba che ricorda nel suono il nano Bagonghi, che era famoso dall'epoca. Labatino, l'abatino è quindi Gianni Rivera, un giocatore molto fragile e diciamo che non ha una naturale inclinazione al, all'agonismo. Oppure il bellissimo Rombo di Buono che eh, appunto proprio anche nel suono ricorda le gesta e le giocate e i pregi che appartenevano a Gigi Diva. Poi più avanti ce ne sono stati altri, c'è stato Vladimiro Caminiti che è stato un giornalista che si è occupato per molto tempo della Juve e anche lui dava libero sfogo alla fantasia. Oggi con i moltissimi giornalisti che si occupano di calcio, ognuno poi fa a gara di inventare il soprannome, però eh, ci sono soprannomi che durano lo spazio di un mattino ed altri che resistono nel tempo. Noi ci siamo occupati dei soprannomi che resistono nel tempo e che portano addosso tutta la, la loro storia, il loro fascino e in un certo senso anche la cultura del contesto ambientale in cui sono, sono stati generati. Posso aggiungere
1: alla categoria dei sommi poeti e giornalisti a cui faceva riferimento Furio, ricordo, tanto per stare al campo, che Nils Liedholm è stato sicuramente un personaggio anche come inventore di soprannomi, soprattutto giocando sul paradosso. Ugo Tosetto, che è stato diciamo pure una meteora nel Milan dei secondi anni 70 da lui nominato e ribattezzato il Kigan della Brianza, oppure che so altro Nome che forse più dice poco, Luciano Gaudino, sempre nel Milan di quegli anni, soprannominato Nuovo Nordal, cioè voglio dire la fantasia, l'arcuzia, l'intuizione era anche ed è anche insomma, degli uomini di campo, tanti soprannomi nascono tra i calciatori stessi, lo stesso soldatino con cui tutti ricordano Angelo di Livio gli è stato dato appunto da Roberto Baggio durante un allenamento per il modo di correre con le spalle strette e le braccia lungo e disteso il corpo.
0: Rimanendo al Milan di quegli anni, Calzaretta, c'è un soprannome a me caro perché è quasi un omonimo, Roberto Antonelli detto Dustin. Dustin, sì è vero. Per la somiglianza, se non sbaglio, con l'attore, con Dastinofo. Con l'attore
1: Dastinofo, sì sì, Ci sono anche queste, ovviamente, queste assonanze, questi paralleli a volte un po' arditi, a volte un po' meno. Ci abbiamo anche Gargano dell'Uruguay soprannominato Arnold perché ricorda il personaggio di Harlem contro Manhattan, anni 80 più o meno, televisione, tv commerciale, questo telefilm con l'attore che a noi tutti sembrava un piccoletto della nostra età, cioè parlo di bambini, in realtà era... Troppo affetto da una, da una sindrome di danismo ma che è rimasto nell'immaginario collettivo. Cioè, diciamo che la cosa molto, molto curiosa, che abbiamo poi riscontrato anche in questo studio che io e Furio abbiamo fatto, è diciamo così, cogliere tutti questi aspetti che hanno poi condotto diciamo, l'allenatore piuttosto che il giornalista oppure lo stesso compagno di squadra a ricavare da una smorfia, da un tic, da una postura quello che poi è diventato il nomignolo con cui il giocatore stesso è
2: stato ricordato. Vi interrompo soltanto per sottolineare questa cosa proprio a livello linguistico. C'è un discorso molto interessante sui soprannomi. I soprannomi nascono in un determinato contesto, contesto culturale e ambientale. Il soprannome è un modo anche per avvicinare il tifoso, ovvero l'attributo del calcio, al suo idolo e quindi per farne parte tutti assieme. E quando noi scopriamo che in ogni parte del mondo esiste un Maradona russo, il Maradona di Carpazzi, il Maradona del Sollevante, il Maradona delle Ande, ecco noi ci accorgiamo che il soprannome porta con sé anche il seme della speranza, perché poi sono giocatori che magari durano due anni, che magari sono meteore che spariscono dopo poco, però nel momento in cui appaiono nel firmamento calcistico subito vengono eh, battezzati. E per il calciatore stesso l'abbiamo riscontrato con, con i giocatori, al di là di poche eccezioni, il soprannome è comunque una medaglia al merito, soprattutto, ecco, soprattutto qui in Brasile, nella terra del calcio, dove se sei senza soprannome sei un giocatore. Eh, nudo, più povero degli altri sei uno che non ha ancora ricevuto la, la stelletta al valore
0: Pinturicchio per Del Piero se non sbaglio fu assegnato direttamente da Gianni Agnelli a proposito dei tanti onomaturghi di soprannomi l'abbatino, il pupone e altri fenomeni è chiaro che il soprannome calcistico diventa un fenomeno dell'immaginario collettivo a proposito dell'abbatino da poco si è avuto quel meccanismo che Luca Seriani un linguista chiamava ad altro proposito dell'irradiazione deformata, cioè è diventato Lebetino.
2: Sì, poi, poi si gioca molto su, su, su queste cose, poi Lebetino appunto ha lasciato l'ambito calcistico e, ed è sconfinato in altri ambiti, ma Bello di Notte per esempio fu un soprannome che Agnelli diede a Boniek e lo diede in presenza di eh, Henry Kissinger che era amico personale ovviamente di, di Agnelli, Bello di Notte È un soprannome che poi è stato usato in varie circostanze, in ambiti diversi e con riferimenti diversi. La potenza anche del soprannome è proprio questa. Si presta ad essere usato in molti modi e in situazioni anche inimmaginabili nel momento in cui il soprannome nasce.
0: Calzaretta, noi continuiamo a parlare di soprannome al singolare, ma in realtà ci sono soprannomi plurimi o marsivori. Io (ride) conoscevo solo Cabezon
1: come anche eh, lo stesso Maradona, come grandi campioni difficilmente ci si accontenta di un solo soprannome, lo stesso Maradona ne ha diversi, pibe de oro, barigliete cosmico, Insomma, nel momento in cui il campione, campionissimo, fuori classe, compie gesti particolari o comunque accende in particolar modo la fantasia dei tifosi o ha dei tratti caratteristici così marcati, non può diciamo, non avere più di un di un apelido. Averne più di uno significa veramente aver superato no, il livello anche della, dell'eccellenza
0: nomi e cognomi oltre ai soprannomi però perché a volte sono proprio i nomi e cognomi che sono diventati pseudonimi collettivi penso al caso particolarissimo di Luther Blissett che divenne una firma di un gruppo che poi è diventato anche una firma di romanzi di un insieme di scrittori ci sono altri casi come questo di Luther Blissett e perché proprio lui?
2: intanto cerchiamo di inquadrarlo giocatore inglese che arriva in Italia alla metà degli anni Ottanta prima dell'epoca di Berlusconi al Milan quindi ancora il Milan di Giussi Farina il presidente Vicentino è la prima ondata di stranieri in Italia Blissett arriva in Italia e in Inghilterra è soprannominato Miss It sbaglialo per la facilità con cui appunto sbagliava, sbagliava i gol più facili Blissett è un giocatore che è rimasto nell'immaginario collettivo di tutti pur essendo rimasto una sola stagione in Italia proprio per questa sua naturale inclinazione all'errore sotto misura. Poi è vero, è diventato un soprannome collettivo quello di Brisset, perché poi è stato preso in prestito appunto da questo gruppo di scrittori che ne hanno voluto fare il loro emblema e capita anche così.
0: Calzaretta l'ultima domanda, anche qui un cognome che è diventato un nome comune, la zona Cesarini, un caso di eponimia, come si dice a questo <ride> proposito.
1: Sì, tutto nasce appunto così da un gol che è lo stesso Cesarini, che ricordiamo essere un centrocampista offensivo della Juventus degli anni 30 quelli della, dei famosi 5 scudetti consecutivi anche della Nazionale Italiana che segna ormai quando la partita della Nazionale Italiana, credo con la Cecoslovacchia vada da memoria stava per, per giungere al termine e che sembrava avesse una certa facilità nella segnatura appunto quando la partita ormai stava per concludersi è diventato ecco, anche in questo caso un simbolo, un nome altamente evocativo, anche qui so che ci sono stati, ci sono trasmissioni o comunque anche rubriche giornalistiche a sottolineare appunto il guizzo finale o comunque il colpo di scena, ecco, diciamo, nel momento in cui probabilmente nessuno più si attende l'esito positivo nel caso ovviamente della segnatura. Guarda, ho trovato un libro in edicola molto interessantissimo. E come si intitola? Come risolvere il 50% dei problemi. E l'hai comprato? Sì, comprai due.
2: <ride> <ride> Va bene, no? è <ride> <ride>